0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía, esta edición de jueves 5 de enero del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos con los datos del tiempo, ¿cómo está Montevideo a esta hora? Bueno, desde aquí se ve celeste el cielo, desde la ventana del estudio de Radio Mundo. Y así nos dice Inumed que está toda la ciudad y la zona sur. De nuestro país, con el cielo claro, estamos ya llegando a la máxima, estamos en 28 grados 4 décimas y la máxima prevista es de 29, así que ya estamos ahí. El viento del este noreste a 4 kilómetros por hora, la presión 1017 hectopascales, la humedad bajó 34% y la visibilidad 15 kilómetros. Desde las 10 de la mañana hay desvíos de tránsito y cambios en el recorrido de ómnibus con motivo de la tradicional vía blanca de la avenida 8 de octubre en La Unión. La Intendencia de Montevideo informó que se modifica el recorrido de los ómnibus que pasan por esa zona. El desvío en 8 de octubre se realiza desde el Boulevard José Valle y Ordóñez hasta Enrique Clay. Este tramo sobre la principal avenida de la Unión tiene tres cruces habilitados, Comercio, Gobernador Viana y Pan de Azúcar, según informa la comuna. A las 16 horas comienza el corte total en las calles Comercio y Gobernador Viana. Mañana viernes por la mañana se retomará el tránsito normal en la zona. Seguimos adelante con más información. Todas las dotaciones de bomberos disponibles en Salto, Paysandú y Río Negro trabajaron durante toda la madrugada de hoy para tratar de extinguir un incendio en un campo forestal setado en un terreno de la caja notarial a 5 kilómetros del paraje Algorta y que hasta el momento afectó 75 hectáreas. El fuego se detectó en la localidad del departamento de Río Negro en la pasada jornada y esta mañana el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, habló aquí en perspectiva realizando un balance de las situación. Ahora a la mañana ya lo tenemos totalmente rodeado por calles de cortafuegos, por caminería, y podemos decir que el incendio está controlado. bien no es extinguido totalmente porque tenemos puntos calientes dentro del área quemada y bueno, estamos en, en la etapa que nosotros le llamamos técnicamente de liquidación. Uh -huh. Eso es una tarea muy ardua, muy, muy, este, muy tediosa y implica este, apagar todos, absolutamente todos los focos humeantes que tenemos dentro del terreno y la área afectada. A bomberos se sumó el apoyo de las empresas UPM y Montes del Plata. Desde el operativo de protección anti incendios forestales de la Sociedad de Productores Forestales se desplegaron dos aviones de combate y uno de monitoreo y dos helicópteros que se sumaron a los camiones cisterna y a las cuadrillas de las empresas forestales de la zona, según informó el medio local Radio Impacto. Salvo la zona sur del departamento de Montevideo, todo el país está bajo una alerta de máximo riesgo de incendios forestales en medio de un pronóstico de una ola de calor que se va a extender por las próximas tres jornadas. El Instituto Nacional de Meteorología emitió ayer un reporte en el que se indica que las zonas más afectadas serán el centro, el norte y el oeste del país. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, valoró ayer que no se cumplieron las proyecciones catastróficas de los sindicatos luego de que la administración lograra asignar para este año el 83% de las horas docentes en secundaria. La inscripción supera por 10 puntos el registro de 2021 y se prevé que el resto de las horas que quedan sean asignadas en febrero. Los departamentos en donde se asignaron más cantidad de horas fueron Salto, Paysandú, Maldonado, Tacuarembó, y Rivera, mientras que la cifra más baja se constata en San José con un 71% de las horas designadas. En Montevideo se asignaron el 83% de las horas y en Canelones fueron designadas un 82% según detalla la administración. Asimismo, como plan piloto, se desarrolló la experiencia de elección de horas docentes efectivos por tres años en los departamentos de Artigas, Durazno, Flores, La Valleja, Río Negro y 33. Esta experiencia se implementará en séptimo, octavo y noveno correspondiente al tercer ciclo del Plan de Educación Básica Integrada. Seguimos adelante generando mejores condiciones para la educación, destacó Silva vía Twitter. Vamos con otras noticias. La policía de Tacuarembó investiga las circunstancias del fallecimiento de un ciudadano ucraniano de 37 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado martes en el camino al rincón de Bálsamos, casi Celestino Vargas, en Paso de los Toros. Según informó la jefatura local, en el lugar no se hallaron señales de violencia y lo mismo ocurrió con la inspección preliminar del cuerpo. Sin embargo, los posteriores... Las posteriores pericias forenses constataron que el cadáver presentaba un orificio de entrada en la parte frontal del cráneo con salida en su parte posterior. El reporte detalla que esto no se notó en la inspección preliminar. Debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los restos El ciudadano ucraniano trabajaba en las obras de la planta UPM2 Y fue denunciado ayer miércoles como persona ausente por dos compañeros de trabajo En el caso trabaja Fiscalía Letrada de Paso de los Toros, Policía Científica Equipos de la Dirección de Investigaciones y Policías de la Comisaría Tercera de la localidad Isabelina En Maldonado, un violento choque entre una camioneta y un auto ocurrido en la tarde de ayer provocó la muerte de dos jóvenes argentinas. Fue a la altura del kilómetro 1 de la ruta 104. Las fallecidas tenían 26 y 27 años de edad. El choque involucró a otras siete personas, todas de nacionalidad argentina, y resultaron con heridas de diversa identidad. Además, fueron enviadas a distintos centros de salud de la zona. El conductor de la camioneta dio positivo al test de alcoholemia que fue practicado en el centro asistencial privado en el que fue atendido. 12 horas 26 minutos, cerramos con deportes. Luis Suárez, el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya, fue presentado ayer de manera oficial como nuevo jugador de gremio de Porto Alegre. Suárez fue recibido por más de 40.000 espectadores que ocuparon las tribunas del estadio Arena do Gremio al grito de Luis Suárez e O Matador. Suárez agradeció a la hinchada por el recibimiento y pidió que acompañaran al plantel para que sucedan cosas importantes. De la presentación también participaron sus hijos y el presidente de Gremio, Alberto Guerra, quien agradeció a la parcialidad presente. En las tribunas se vieron varias banderas de Nacional y de Uruguay. Suárez, que se emocionó en su presentación, ya participó de su primer entrenamiento con el equipo en la mañana de este miércoles. El goleador uruguayo llegó a Brasil el martes, cuando también fue rodeado por varios hinchas que se acercaron a recibirlo y saludarlo. Nos estamos yendo, ya llega la conversación. Llega José Miguel Ona India. Hoy hablando de temporada alta, que se viene a Salaverdi con el director Gustavo Sidán, en unos minutitos nada más. Pero ahora yo les voy a contar cómo estará el tiempo en las próximas horas, que es lo que dice el pronóstico de Inumet para mañana, viernes 6, día de Reyes. Tendremos una mínima de 17 grados, una máxima de 30. Claro y algo nuboso en la mañana, se repite el pronóstico para la tarde y noche, claro y algo nuboso, pero se pondrá más ventoso en la noche.